0: Willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zur Bewegung im Innen und Außen. Hier ist euer Host Kerstin und ich bin Yogalehrerin, Creatrix und Studentin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Jana, ich äh, begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast und ähm, würde dich bitten, dich einmal vorzustellen, was machst du derzeit und dann auch gleich, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also hallo, liebe Kerstin, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und ähm, genau, also ich bin Jana, 24 Jahre alt und ich bin Yogalehrerin. eigentlich momentan mehr als alles andere. Ich bin eigentlich noch Studentin, bin aber gerade so in meinen letzten Zügen von meiner Bachelorarbeit und unterrichte ganz viel Yoga und bin auch ähm, doTERRA Wellness Advocate, also Ölenthusiastin und äh, Teilerin. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Also ich habe in einer ganz stressigen Phase meines Lebens, weil ich auch das Studium immer sehr gestresst hat und nach einer schönen Trennung ähm, eine yoga gemacht und dachte aber, ja, das mache ich nur für mich. Und irgendwie hat es jetzt doch so alles zusammengespielt, dass ich mittlerweile auch neun Kurse die Woche unterrichte und ja, also irgendwie darüber bin ich natürlich auch zu den Ölen gekommen und ich arbeite gerade so darauf hin, dass wenn ich aus meinem Studium rausgehe, ich mir keinen festen anderen Job suchen muss, sondern mich mit Yoga und dem Öl quasi über Wasser halten kann.
0: Ja, super. Ähm, was für Stunden gibst du denn in der Woche?
1: Ähm, ich gebe zwei Kinder-Yoga-Stunden ähm, in Form einer AG ähm, am Freitag. Dann mache ich ähm, einen Vinyasa Basic Kurs. Ich bin so ein Freund von so Slow Flow Sachen. Ich bin ja auch harter Yoga-Lehrerin. Und ähm, ich unterrichte in einem Pilates-Studio noch drei ähm, Kurse die Woche. Das ist so, ja, dass ich nenne das immer Flow, weil die Leute da auch nicht so viel Erfahrung mit Yoga haben. Aber es ist eher so ein Slow Flow auch und mit Fokus auf ähm, Ausrichtung. Dann gebe ich auch ein business in Anführungszeichen yoga Yogakurs in einem Coworking-Space. Lass mich mal nachdenken, was mache. Und am Hochschulsport. Genau, zwei Kurse.
0: Mega cool. Wie schaffst du es, während den ganzen Stunden deine eigene Yoga-Praxis beizubehalten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht so einfach, muss man wirklich sagen. Weil ich natürlich auch genau zu den Prime Times unterrichte an denen die meisten Kurse sind und ich natürlich auch meine Lieblingslehrer habe und total gerne in Klassen von anderen Lehrern gehe. Aber ich versuche, wenn ich zum Beispiel abends unterrichte, morgens in die Kurse zu gehen, weil ich da natürlich relativ frei bin. Dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich da meinen Morgen auch so anfangen, wie ich das möchte. Wenn man jetzt natürlich noch einen Vollzeitjob hat oder zum Beispiel so, so an der Uni eingebunden ist, dass man tagsüber da sein muss, ist das Ganze eben noch schwieriger. Und sonst versuche ich mich jeden Tag ein bisschen zu bewegen, zu meditieren und da einfach so eine Balance für mich zu finden. Ich merke aber auch so momentan, <lacht> Entschuldigung, dass... Ähm, ich mir doch ein bisschen viel auch zugemutet habe und wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr meine yoga -Kurse ein bisschen noch reduzieren.
0: Ja, hast du für dich morgens so eine feste Routine oder machst du einfach jeden Tag, wie es gerade reinpasst?
1: Ja, ich habe so ein bisschen eine Routine, aber ich passe die wirklich an. Das kommt auch drauf an, ich unterrichte zum Beispiel manchmal auch morgens, ähm, da bleibt diese Routine natürlich ein bisschen auf der Strecke, wenn ich schon um neun im Studio sein muss, beziehungsweise um halb neun. Ähm, sonst, ich bin ein großer Freund von so einem langsamen Start in den Tag. Ähm, ich trinke gerne einen Kaffee im Bett noch. Ähm, ich bin nämlich auch mein kleines Laster der Kaffee. Und... Ähm, ja, kusche einmal noch meine Kittys und starte am liebsten wirklich ganz langsam in den Tag. Ähm, ich benutze gerne nur ein erdendes Öl morgens schon sofort, um mich einfach so ein bisschen runterzubringen, zu erden. Und ähm, wenn ich jetzt keinen Kurs habe, dann mache ich auch ein paar langsame Bewegungen oder einfach auch eine Achtsamkeitsübung. Ab und zu auch Journal da bin ich leider noch nichts, das habe ich noch nicht so als richtiges. Habit so entwickelt. Man sagt ja, immer, man muss es 30 Tage machen, mhm. damit das so ein bisschen zur Routine wird. Und ja, einfach auf meine Matte kommen, sanfte Bewegung. Ich bin auch kein Freund von zu intensiven Sachen am Morgen. Ich weiß, manche lieben das erstmal morgens, Power zu machen. Aber ich bin ein Freund von ganz langsamen Morgen und ein schönes Frühstück machen am liebsten noch.
0: Ja. ja, man muss sich da ja auch nicht schon morgens irgendwie unter Druck setzen, das sehe ich ganz ähnlich. Nimm uns doch noch mal mit auf deinen Weg ähm, zur Yoga-Ausbildung. Wie bist du mit Yoga in Kontakt gekommen und wie hast du dich dann entschieden für die Ausbildung?
1: Ja, also das erste Mal Yoga habe ich gemacht, wie etwa 20. Ähm, da habe ich in einem Surfcamp in Südfrankreich gearbeitet, das Thema. Und ähm, ja, da gab es yoga ich weiß gar nicht, ich glaube ich glaub, jeden Tag, oder fünf Tage, fünf von sieben Tagen gab es der Yoga. Und ähm, ich bin einfach spontan mitbekommen, weil ich das Mädel, das das gemacht habe so mega nett fand. Und einfach so, die hatte eine richtig krasse Ausstrahlung einfach. Und wir haben Yoga am Strand gemacht und es war so schön. Sunset-Yoga, ich habe mich direkt verliebt Von da bin ich jeden Tag gegangen. Das hat mir so gut geholfen, weil ich eben da gerade kurz aus dieser Trennung rauskam. Auch und da ist man ja manchmal in so einem kleinen Loch und es hat mir einfach total geholfen, wieder zu mir selbst zu finden, was mir wichtig ist, worauf ich mich konzentrieren will. Und dann ähm, das Mädel, was da den yoga gemacht hat, die Steffi, ähm, das war ist die glücklichste Person, die ich jemals getroffen habe. Mhm. Und die hatte so eine krasse Ausstrahlung einfach, dass ich so dachte, oh mein Gott, ich muss das auch machen. Also ich habe mich einfach total mitgerissen. Und wir haben uns dann ganz viel darüber unterhalten, auch über Indien und wie man sowas machen kann. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ähm, habe ganz viel für mich selber praktiziert. Ich bin ähm, als Studentin damals auch nicht in Yoga-Studio gegangen, weil mir das auch ein bisschen zu teuer war, aber ganz viel selber ähm, praktiziert und habe dann ungefähr zu meinem Geburtstag, glaube ich, im November äh, spontan, ja, relativ spontan, ich habe da vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht, aber habe es dann einfach gemacht, mir die Flüge nach Indien gebucht ähm, und habe dann im März meine Ausbildung da gemacht. Und dieser ganze Zeitraum auch inklusive dieser Ausbildungsmonat hat mir total geholfen, einfach wieder zu mir zu finden. Das war auch eine Sache, die mich auch sehr lange einfach beschäftigt hat. So, wer bin ich auch außerhalb von einer Beziehung und ähm, in welche Richtung entwickle ich mich gerade einfach. Genau, ja.
0: Ja, super spannend. Da waren bestimmt auch ganz viele andere Sinnsuchende auf der Yoga-Ausbildung in Indien, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz viele. Ich habe da auch ganz viele tolle Freunde getroffen, unter anderem auch ähm, die, die ähm, mich zu doTERRA dann am Ende gebracht hat. Die Liz, ähm, das ist eine Ungarin, die aber in Duisburg wohnt, also ganz bei mir in der Nähe und wir haben uns quasi auf der anderen Seite mhm. der Welt getroffen und uns direkt richtig verbunden gefühlt und... Ja, jetzt verbringen wir ganz, ganz viel Zeit miteinander trotzdem noch. Also ganz zurück, was man da für Freundschaften schließt, weil alle sind so auf einer Wellenlänge. Ich war sogar die Jüngste bei der yoga damals mhm. und eine, mit der ich mich auch extremst gut verstanden habe, war die Älteste bei der yoga ausbildung äh, Francine, die war glaube ich 50 und ähm, super fit, aber boah, die war viel fitter als ich. <lacht> und wir sind jeden Abend nach der nachdem das Programm vorbei war, vor dem ähm, Abendessen noch ein Eis essen gegangen. <lacht> Wir haben uns richtig gut verstanden.
0: Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass man ähm, mit Mitte, Mitte, Anfang 20 ähm, ziemlich jung ist als Yogalehrerin. lehrerin ähm, Wie geht es dir damit? Ähm, hast du da manchmal, fühlst du dich da komisch, wenn du sehr viele Al Ältere unterrichtest oder...
1: Ja, das ist auch so eine Sache, ähm, also am Anfang ist mir das schwer gefallen, besonders wenn ich in einem großen Studio war, alle Lehrer älter als ich, alle Teilnehmer älter als ich, der denken natürlich, ich weiß nicht, ob die Leute es wirklich selber denken oder ob ich denke, dass die Leute das denken und zwar, ähm, dass, ähm, ja, was was weiß ich schon, die ist so jung und hier macht ein bisschen Sport, wie kann sie die Erfahrung einfach haben ja. und, ähm, ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das mehr so man selber ist, als wirklich die Leute, die jetzt sowas von dir denken würden. Weil ich hatte immer selber einfach diese Gedanken und dann, wenn irgendwie von, also wenn irgendwie was nicht geklappt hat, bin ich in so eine totale Unsicherheit gefallen. Und da habe ich auch wirklich so ein halbes Jahr für gebraucht, das auch abzulegen. Und jetzt auch, wenn ich zum Beispiel in ein neues Studio gehe, es sind nur ältere Leute in meinem Kurs, dann fühle ich mich auch total wohl. Und sobald ich mich wohl damit fühle, kommt auch gar nicht so ähm, dieser Zweifel auf vielleicht von den Teilnehmern. Ich glaube, man muss da einfach ähm, selbstsicher da sein. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade immer noch so ein bisschen ähm, in der Unsicherheitsphase selbst. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ich bin 21, genau. Ja, ähm, du bist ja ähm, nicht nur in Indien gewesen, sondern auch noch auf Bali. Äh, vielleicht möchtest du erzählen, wie es dazu kam und wie du Reisen und Yoga verbindest.
1: Ja, ähm, also ich studiere ja Textile and Clothing Management in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein, beziehungsweise beende das gerade noch irgendwie, ähm, und ich saß da einfach mal unten in der Cafeteria und habe Leute darüber reden gehört, dass die ein Auslandssemester auf Bali gemacht haben. Und ich dachte mir, das war im ersten Semester, ähm, ja, das okay. muss ich auch machen. Habe ich auch ständig allen erzählt. Und dann, als es soweit war, im siebten, nee, doch siebten Semester, habe ich es dann auch gemacht. Und ähm, ja, ich habe da auch nicht groß drüber nachgedacht. Ich wusste irgendwie, dass das das Richtige für mich ist und es ähm, war super, also ich war vier Monate da und ich habe die Zeit so sehr genossen, höchstwahrscheinlich fliege, fliege ich dieses Jahr auch noch zurück ähm, ich freue mich da auch extremst drauf ich habe so tolle Leute kennengelernt ich habe in Chango gewohnt und in Jimbaran studiert und ähm, ja, das ist toll, alle Leute, die glaube ich schon mal in Chango waren, wissen was das für Vibes da sind was das für Menschen da sind und es ähm, hat mir so gut gefallen. Ich habe mich so verliebt. All also diese spirituellen Menschen einfach, die auch sich trauen, quasi ein anderes Leben zu leben. Diese ganzen selbstständigen Menschen, die keine Angst haben, jetzt etwas Unkonformes zu machen. Und ähm, natürlich auch die Yoga und spirituelle Szene dort ist so groß. Und ja, es war genau der richtige Ort für mich.
0: Richtig cool, hört sich das an. Ähm, äh, Gibt es einen Anlass, dass du zurückfährst? Äh, machst du dort nochmal eine Ausbildung oder ähm, fährst du einfach, ähm, um Leute wieder zu sehen, zurück?
1: Genau. Einfach so, ähm, ich fliege sogar mit einer Bloggerin hin, ähm, die du bestimmt auch kennst, aber ich weiß noch nicht, ob ich das so sagen darf. Also
0: Dann lieber glaub. nicht, ja.
1: Genau, ihr könnt euch aber ja freuen. Also ich freue mich total, weil wir hatten da so öfters drüber gesprochen. Und ähm, sie ist eine, ja, eine ganz inspirierende Person für mich. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und ich gehe ein bisschen zurück, um zu arbeiten auch, um, ja einfach neuen Input von Leuten zu bekommen. Und ja wieder zu reconnecten zu mir selbst, zu den Menschen dort. Und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das jetzt das Richtige für mich ist. Ich hatte die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Aber ich mache es jetzt.
0: Richtig cool, dann wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Ja, schon. <lacht> genau, ähm, du hast ja schon erzählt, du bist äh, über deine Freundin auf ätherische Öle gekommen. Von außen sieht ähm, doTERRA und die ätherischen Öle ja ähm, immer ein bisschen suspekt aus. Ähm, es wirkt wie so ein Clan und man denkt sich, wieso sollte man so viel Geld für nur einen Duft ausgeben. Wie ging es dir, als du zum ersten Mal damit in äh, Verbindung gekommen bist?
1: Ja, ich war also, die Liz. meine Freundin hat mir immer mal wieder so ein Öl gegeben und ich dachte so, ach ja, dann habe ich mal einfach zu Hause hingestellt und gar nicht benutzt, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich hatte auch, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch immer, also wirklich keine Ahnung, was Network Marketing ist und was Terra ist und ich habe mich nie mit so Themen beschäftigt und ähm, ja, dann hatte ich irgendwann eine schlimme, Anfang des Jahres hatte ich eine schlimme chronische Nebenhöhlenentzündung. Und ich war letztes Jahr zehnmal erkältet in zwölf Monaten, jeweils zwei, drei Wochen. Wow. Und irgendwie so, es ist auch darin so, der Gipfel war, dass ich im Krankenhaus war mit Herzproblemen und so Sachen. Und ähm, ich habe einfach so realisiert, so... Ja, irgendwas muss sich ändern. Die Ärzte haben mir nicht geholfen. Es war für mich so ein richtiger, richtig krasser Moment, einfach wo ich das Gefühl hatte, dass mir niemand helfen kann und dass ich mich einfach auf mich selbst da verlassen muss und ähm, einfach selber mit natürlich verschiedenen Sachen da arbeiten muss, nicht nur mit ätherischen Ölen oder so, aber wo ich einfach realisiert habe, dass meine Gesundheit einfach in meinen Händen ist und ähm, nicht in der von irgendwelchen Ärzten und ähm, dann als ich wieder so ganz schlimm Nebenhöhlenentzündungen hatte, hatte ich mich mit List getroffen, der hat mir wieder ein paar Öle gegeben und mir ging es den Abend so schlecht und dann dachte ich mir so, komm, jetzt probierst du es mal aus. Und ähm, das war für mich ähm, ein absoluter Gamechanger darin, mein Immunsystem zu stärken und meine Nebenhöhlen in den Griff zu bekommen. Also ich bin da rein gesundheitlich rational erstmal an das Thema rangegangen. Ähm, dann habe ich auch so Stück für Stück immer, ähm, ja, bin ich mehr in das Thema Aromatherapie, ätherische ähm, Öle in deiner Yoga, Praxis, Stunden gekommen. Ich glaube, darum kommt man einfach nicht herum, weil, wenn man einmal die ätherischen Öle gesehen hab, hat, äh, von Lutella, habe ich das Gefühl, man sieht sie dann irgendwie doch überall auf Instagram nochmal. Mir ist das vorher nie aufgefallen und habe eben gesehen, dass das extremst viele große Yoga-Lehrer machen, zum Beispiel Gypsy On, Barano, Elena Brower. Und ich dachte mir so, ja irgendwie äh, muss das ja auch vernünftig sein, mhm. wenn da so ähm, ja so für mich vertrauenswürdige Menschen das machen. Dann habe ich mich zwei Tage quasi eingeschlossen und äh, das ganze Internet durchforstet, alle Videos geguckt und realisiert, wow. Das ist ähm, eine Chance für mich, ähm, nicht in so einen normalen Job reinzugehen, wenn ich aus meinem Studium komme. So einen Job, der mich einfach krank gemacht hat, als ich davor, weißt du das ja, davor im Praktikum war und immer im Büro saß. Und das ja. hat mich einfach wirklich körperlich krank gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt hier ein Jahr Vollgas und gucke, wie sich das entwickelt. Und es ähm, hat sich bei mir persönlich sehr, sehr gut entwickelt. Ich bin so dankbar und ähm, ja, gerade eben auf dem Weg, dass ich mich komplett selbst finanzieren kann dadurch und dann auch irgendwann Yoga-Stunden ein bisschen runterzuschrauben, zwei, drei Yoga-Stunden die Woche und dass der Rest einfach mit total gecovered ge ist, dass ich auch nicht quasi finanziell abhängig bin von Yoga-Stunden, sondern dass das wirklich einfach mein Spaß ist und ich mich auf jede Stunde wirklich ganz ausführlich vorbereiten kann. Und ähm, dieser ganze Clan-Gedanke hatte ich natürlich auch. Ich hatte ähm, nie Kontakt zu sowas. Ähm, ja, das erste ähm, Terra event auf dem ich dann war, ähm, hat mich einfach da... Ähm, quasi, wie nennt man das, ähm, da ich, bin ich diese Gedanken überkommen. Also ich habe nur Yogalehrer kennengelernt, Psychologen, Therapeuten und Heilpraktiker, Ernährungsberater, also Sachen, die einfach alle, ich habe das Gefühl, alle bei doTERRA sind spirituell auch. Und ja. ähm, es, also es, ich habe so viele tolle Freunde dadurch gefunden und ähm, ich bin super dankbar, dass diese Menschen einfach in meinem Leben sind. Und klar, wir reden viel über Öle. Da kann wahrscheinlich nicht immer jeder mitreden. Aber es sind alles ganz normale, liebe Menschen. Und ähm, ja, ich fühle mich total wohl dort.
0: Ja, cool. Ähm, Dir dann, haben dann die Öle auch geholfen bei deiner chronischen Krankheit?
1: Genau. Also, ein Luftbefeuchter bei einer chronischen Nebenhöhlenentzündung ist schon mal super viel wert. Der läuft bei mir die ganze Zeit. So ein Ultraschall-Diffuser ist ja mhm. auch Luftbefeuchter. Und ähm, bestimmte Öle, wie zum Beispiel Eukalyptus, Pfefferminze, grüne Minze, in Kombination mit Lavendel, ähm, nachts laufen lassen, tagsüber mit vielleicht was Anregendem dabei, zum Beispiel Minze und Orange. Ähm, das hilft mir einfach dabei, meine Nebenölen komplett frei zu halten. Dann gibt es noch bestimmte ätherische Öle, die, die, die das Immunsystem stärken können. Zum Beispiel ähm, Nelke, Orange, Zitrone, Eukalyptus, was noch, Rosmarin, ähm, Weihrauch auch auf jeden Fall. Und das Besondere an den ätherischen Ölen von doTERRA ist, deswegen kosten die auch mehr als andere Öle ist, dass man die einnehmen kann. Die sind wirklich in Lebensmittelqualität. Man hört oft, dass man ätherische Öle nicht einnehmen kann, aber das liegt nicht an den ätherischen Ölen, sondern daran, dass sie verunreinigt sind und dass niemand anders garantieren kann, dass weder Pestizide, Herbizide oder Füller in den ätherischen Ölen sind und dass die alle nicht komplett pur sind. Und diese Öle zum Beispiel einzunehmen täglich, um mein Immunsystem zu unterstützen, auf die Fußsohlen aufzutragen, wo die ganzen Reflexzonen im Körper sind, ähm, auf die Wirbelsäule aufzutragen, weil sie da einfach besonders schnell auch in den Blutkreislauf kommen können. Das hat mein Immunsystem persönlich total gestärkt. Und ähm, ich hatte dieses Jahr bis jetzt eine Erkältung, im Gegensatz zu letzten Jahr zehn. Mhm. Und ich ich glaube, ich könnte auch wirklich nicht mehr ohne. Und ähm, kurz noch zum Preis, was viele Leute manchmal auch denken, ist, dass die ähm, sehr, sehr, sehr teuer wären. Ähm, aber ähm, zum Beispiel ähm, Zitronenöl kostet 15 Euro. Nach oben ist auf jeden Fall alles offen. Aber ähm, bestimmte andere Marken, die man jetzt zum Beispiel im Reformhaus findet, dann immer in 5 Millilitern abgefüllt. Und bei Lutheran ist fast alles in 15 Millilitern abgefüllt. Deswegen ist der Preis auch vielleicht erstmal dreimal höher, aber
0: dafür hat man dann mehr. Ja, klar, dann ergibt es auch Sinn. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Woche, ja, du hast es eben schon so angedeutet, ja, mit dem Kaffee wollte ich davon wegkommen und ich habe es jetzt auch tatsächlich geschafft und ich habe jetzt in der letzten Woche immer das ähm, Motivate-Öl, glaube ich, und Pfefferminze morgens inhaliert und das hat mich so energetisiert, dann ähm, fiel es mir echt leichter.
1: Ja, auf jeden Fall. Um, also zum Beispiel so ein Pfefferminzöl macht extremst wach. Das Motivate-Öl, das sind noch andere Sachen, die da mit drin sind, zum Beispiel Orange mit Pfefferminze zusammen. Total anregend auch einfach. Man gut, kann gut mit sowas gegenarbeiten. Und ähm, genau, zum Beispiel jedes Öl hat auch, jedes rein ätherische Öl hat zum Beispiel auch eine Schwingung. Ähm, wenn du dich für sowas interessierst oder wenn man sich für sowas interessiert, kann man quasi auch einordnen, was für eine Schwingung ein Öl hat und wie das Öl einen energetisieren kann, weil es das wirklich tut.
0: Ja, da wollte ich auch noch mal mit ähm, dir drauf eingehen. Ähm, wie kann man denn auf der energetischen Ebene die Öle nutzen? Nicht nur, ähm, ich rieche das und fühle mich energetisiert, genau.
1: Genau, also man kann da zum Beispiel mit, ähm, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, ähm, das Öl auch auftragen, auf zum Beispiel Chakren und so Sachen oder auf Stellen, wo du vielleicht eine Blockade hast und das kann man auch ganz toll mit ähm, entsprechenden Kristallen ähm, ergänzen oder zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, eine bestimmte... Ähm, ja, vielleicht eine Chakra-Barkade oder sowas hast, kannst du super gut mit einer Yoga-Praxis mit den Ölen einfach arbeiten. Zum Beispiel auch deinen Raum damit ähm, erfüllen, mit so einem Diffuser und also so Sachen. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind da super, super breit. Das Inhalieren ist schon immer besonders toll. Und dann auch das Auftragen eben. Oder vielleicht auch je nachdem, was das für Öle sind, kannst du das mit in dein Wasser auch geben, währenddessen trinken, in deinen Tee geben. Ja,
0: Ja, ähm, du hast dann die Frage richtig verstanden. Ich habe mich ein bisschen unklar ausgedrückt. Genau, ähm, wie wendest du denn, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, die Öle in Verbindung mit der Yoga-Praxis an?
1: Mhm. Ja, also ich stimme das ganz gerne auf meine Stimmung einfach ab oder ist auch so ein bisschen intuitiv. Also wenn ich mich jetzt gerade nach einem bestimmten Öl fühle, dann nehme ich mir das auch einfach. Ähm, was ich momentan ganz viel mache, ist ähm, Herzöffner mit Fokus ja auf das Herzchakra. Da kann man toll die Öle wie zum Beispiel Geranie, Grapefruit und sowas nehmen. Geranie ist das Öl der emotionalen Heilung und Grapefruit für die ähm, Selbstakzeptanz und ähm, ja, also wenn ich jetzt viel mit Balancen machen würde, dann würde ich immer zu so erdenden Gerüchen greifen, wie zum Beispiel Hölzer, wie zum Beispiel das Zedernholz. Ähm, morgens früh gerne was Anregendes, wie zum Beispiel eine Ninze, abends eher kombiniert mit... Ähm, zum Beispiel dem Lavendel, um das einfach ein bisschen runterzuschrauben, alles. Und dann gerne im Diffuser, inhaliert auch durch die Hände, auf den Nacken aufgetragen. Oder zum Beispiel, wenn ich es fürs Herz mache, auf dem Herzen. Wenn ich jetzt Balance-Sachen mache, auf die Fußsohlen. Da kann man so ganz gut mitarbeiten Und zum Beispiel in meinen Yoga-Stunden ähm, benutze ich ja auch immer Öle abends gerne. Lavendel, einfach den Klassiker oder war ist auch ganz toll und ähm, morgens gerne, auch anregende Sachen wie Orange, Minze und da gehe ich immer im Shavasana nochmal rum, halt meine Hände auch mit dem Öl einmal über meine Schüler, über das Gesicht von den Schülern und gebe manchmal so eine kleine Kopfmassage damit und natürlich der Diffuser.
0: Genau, bei der Massage muss man dann nur noch aufpassen, dass nichts ins Auge kommt, ne?
1: Ja, genau. Und auch, dass die Leute das auch wollen.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, meinst du, dass Öle auch auf jemanden wirken, der nichts riecht?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man das sofort, äh, nicht sofort riechen kann, haben diese Öle ja einfach Schwingungen und die treten in deinen Blutkreislauf ein. Ätherische Öle sind so kleine Moleküle, dass sie durch deine Zellen eindringen können. Und ähm, dadurch auch so einen weiten Effekt auf deinen Körper haben. Deswegen ist das wirklich nicht nur ein Duft. Manche Leute ähm, verwechseln das irgendwie mit einem Duft, einfach ein, ein ätherisches Öl. Aber es ist wirklich ein therapeutisches Produkt. Und wenn man nichts riechen kann, kann man ganz toll auf den Reflexzonen, auf den Pulspunkten und auch im Wasser zum Beispiel mit den Ölen arbeiten.
0: Du gibst ja auch Workshops zum Thema Yoga und ätherische Öle. Sind die eher praktisch oder theoretisch orientiert?
1: Es ist immer ähm, ein praktischer Teil: erstmal eine Stunde Yoga, ähm, wo die ätherischen Öle von den äh, Teilnehmern und von mir auch aufgetragen und einmassiert werden oder einfach gerochen werden. Und dann gibt es eine Stunde ein Theorie-Workshop noch, in dem wir auch über die Sicherheit der Anwendung reden und ähm, über alles, was man einfach darüber wissen muss und soll, weil ähm, es gibt auf jeden Fall Sicherheitssachen, die man da auch im Blick haben sollte, wenn man die Etagenöle benutzt. Und ich gehe dann immer noch so ein paar Do-it-yourself-Sachen durch, die man auch gut zu Hause anwenden kann.
0: Stehen bei dir dieses Jahr noch Workshops an, die du kurz ähm, meinen Hörern, ähm, wo, wo du sie einladen willst?
1: Ja, lass mich kurz mal
0: nachdenken.
1: Ähm, es stehen noch, ähm, also ich mache zweimal im Monat Workshops in Düsseldorf. Das ist immer ein Intro-Workshop und ein anderer Workshop, zum Beispiel jetzt im Oktober, ein Herbst-Workshop. Ähm, am 19. Oktober beim Yoga Vibes in Erfurt, glaube ich. <lacht> und am 14. Dezember bei Lululemon in ähm, Köln. Das ist sogar gratis auch bei Lululemon. Also wenn Leute da Interesse dran haben, ja, kommt einfach vorbei. Das ist eine tolle Gelegenheit.
0: Was ist für dich und deinen eine Selbstständigkeit, so die längerfristige Vision? Also du hast schon angesprochen, dass du ähm, gerne vollständig in die Selbstständigkeit gehen willst und keinen 0815 oder 9 to 5 Job annehmen willst. Willst du noch mehr Ausbildungen machen? Willst du mehr in die 1 zu 1 Arbeit gehen? Was ist da bei dir so der Plan?
1: Ja, mein Plan ist einfach, dass wir eine Community einfach erschaffen die einander unterstützt und ähm, ja zusammenwächst. Und ähm, ich würde gerne Ausbildung anbinden, anbieten, <lacht> Retreats anbieten, die auch nicht nur natürlich auf Öle bezogen sind, sondern auch auf Yoga, ähm, holistische Gesundheit, also Sachen. Ein Online-Kurs, E-Book, also bei mir, ich habe so viele Visionen momentan, ich kann es kaum zurückhalten. Da muss man nur dann auch mal in die Umsetzung kommen. Früher oder später wird es passieren.
0: Super. Ähm, wo können sich die Hörer informieren über deine aktuellen Angebote, wenn es dann soweit ist?
1: Ja, also ähm, ihr könnt mir bei mir auf Instagram schauen. Mein privater Account ist Janas Diaries und ähm, meine dotara infos findet ihr auf Janas Strich unten Essentials, bald auch auf ähm, Aroma Warriors und auch auf Facebook sind immer alle Termine offen unter Janas Essentials und da kann man so ganz gut gucken, was die nächste Zeit so ansteht und ich freue mich, auf jeden Fall, wenn ein paar Leute da vorbeischauen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ähm, starten wir auch mal was zusammen. Ich sag, Sehr ich sag auf jeden Fall tausend Dank für das Interview. Gibt es noch irgendwas, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, was du noch gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, genau. Also ich teile eben meine eigenen Erfahrungen. Ich bin jetzt kein Arzt oder ausgebildeter Heilpraktiker oder so. Deswegen, das sind immer nur einfach das, die Erfahrungen, die ich mit den Ölen gemacht habe und ja, die ihr hoffentlich auch damit machen könnt.
0: Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und ich würde mich super über Feedback freuen, über eine iTunes-Bewertung und auch darüber, wenn du schreibst auf Instagram unter unterstrich karma Bis bald!